0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous hebdo avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. Le PSG qui respire après sa victoire à Nice 2-0, mais que faut-il retenir de ce succès pour en parler J'ai le plaisir de recevoir Adrien Grenier. Créateur de contenu, c'est ça. Salut Adrien. Bonsoir, salut, bonjour à tous. Clément Pernia, il a également journaliste et auteur de deux ouvrages sur le Paris Saint-Germain. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. La victoire à Nice, c'est-elle une victoire en trompe-l'œil Le PSG s'est-il vraiment rassuré avant de recevoir l'Anse samedi prochain Mbappé en fait-il trop sur le terrain et en coulisses Retour sur la semaine mouvementée du nouveau capitaine de l'équipe de France. Et puis Donnarumma vous a-t-il définitivement convaincu après le match phénoménal, son match face à Nice Est-il vraiment le gardien du futur C'est la question que l'on vous a posée sur le hashtag COP Paris. Sans oublier, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens, foot et Omnisport. Et Omnisport. Allez, COP Paris, c'est parti Le sursaut et la réaction étaient attendues. Le PSG n'a pas déçu. Dans ce registre-là au moins, on va revoir les images de la victoire samedi soir à l'Alliance Riviera. Et après deux défaites de suite à domicile, le PSG est donc venu s'imposer à Nice 2-0. Ouverture du score signée. Léo Messi à la 26e minute sur un service du toujours très très bon Nuno Mendes. Messi buteur, puis passeur décisif sur ce corner. À l'entame du dernier quart d'heure, le coup de tête rageur de Sergio Ramos de retour de blessure permet au PSG de se mettre à l'abri dans le dans un match où le PSG a été bousculé, dominé et sauvé, on y reviendra. Par Donnarumma. je vous propose tout d'abord d'écouter la réaction de Christophe Galtier juste après le match sur cette victoire et le contenu proposé par les Parisiens. J'avais à demander à mes joueurs d'être très compact, de peut-être changer de style de jeu pour montrer une plus grande solidité, à être plus solidaire, être plus accrocheur. C'était sûrement pas un grand football du Paris Saint-Germain, mais il fallait. Il fallait les convaincre de jouer ce football-là pour se donner le plus de chances de l'emporter. Ce n'était pas un grand PSG, mais on a retrouvé certaines vertus. Si l'on écoute Christophe Galtier, c'est la victoire sur la manière en quelque sorte
1: oui, bon, déjà il a tout dit dans sa déclaration je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter euh, le PSG va mal, le PSG joue mal le PSG ne propose pas de jeu depuis des mois des semaines euh, on a du mal à identifier une identité de jeu euh, on n'attend pas de miracle on sait que ça ne viendra pas de Galtier ça ne viendra pas de cette équipe, ça ne viendra pas de ce groupe ça fait trop longtemps qu'on l'attend, ça fait trop longtemps que ça dure là il y avait une urgence comptable l'urgence c'était de prendre les trois points parce qu'il y a la pression derrière de Lens et de Marseille quelque part et c'est triste parce que euh, moi-même à titre personnel je suis triste de... de tenir ce discours, mais il faut se contenter des trois points. Il faut, il faut, euh, faut aujourd'hui, quand on est le PSG, quand on est un des meilleurs joueurs du monde, euh, en tout cas sur le plan offensif, il faut se contenter de ces trois points. C'était urgent, on l'a eu, moi j'attends rien d'autre. Euh, et objectivement, je pense qu'on ne difficilement atteindre autre chose de cette équipe.
0: Adrien, justement, on avait entendu parler ces dernières semaines, Danilo notamment, d'un manque d'investissement, d'un non-respect des, des consignes et du plan de jeu. Est-ce que c'est par là qu'il faut en passer en ce moment Finalement, un plan de jeu peut-être un petit peu plus défensif, restrictif
2: bah, Je pense que je vais un peu compléter ce que tu viens de dire, mais simplement aujourd'hui c'est un PSG qui n'a besoin que des trois points et qui va se contenter de ça jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'on n'aura pas du tout un, un PSG qui va faire un jeu léché, qui a proposé de, de beaux contenus, Là aujourd'hui l'enjeu pour le PSG, simplement de gagner des matchs, prendre des points. Cette course au titre qui est quand même malgré tout loin d'être gagnée, même très très loin d'être gagnée, et le match contre relance qui a peut-être changé beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit une victoire ou une défaite. Donc, non, après, voilà, il y a, il y a effectivement une sorte d'abattement euh, au sein du club et au sein des joueurs après la défaite en Ligue des Champions, après l'espèce de petite crise interne aussi, les crises de passion internes, la situation de Christophe Galtier, euh, le Mercato Luis Campos qui tend aussi certains cadres et certains éléments du vestiaire. Donc, automatiquement, le climat n'est pas propice à, euh, à l'embellie dans le jeu, à l'embellie euh, général au sein du club. Donc, forcément, ça s'en
0: ressent sur le terrain. Sur le climat, justement, le, le président Nasser euh, Al-Relaifi avait fait le, le déplacement, ce qui est une chose assez rare en Ligue 1. Il s'est adressé aux joueurs à l'entraînement vendredi, puis aux joueurs dans le vestiaire euh, samedi. Comment vous analysez cette présence de la serre El C'est
1: son métier, non Il est président du PSG. Euh... Enfin, on avait l'impression qu'il l'était. Finalement, et on s'est rendu compte qu'il avait 10 casquettes. Le mec a disparu des radars pendant, je sais pas, 4-5 mois. Depuis la Coupe du Monde, on ne l'avait plus vu, quasiment. Il vient, euh, il vient pour montrer euh, « Coucou, je suis là en pleine crise. » euh, et je reste le président. D'habitude, il se contente. Là, il va donner son interview en juin, je pense, dans le parisien. Puis il va redonner une autre en août. RMC ou l'équipe, ça change tout le temps. Et puis après, il disparaît. Il disparaît, on ne sait pas ce qu'il qu fait. Alors là, il vient, il vient pour prendre la photo avec Marquinhos pour les 400 matchs. Il avait peut-être un dîner sur la Côte d'Azur, un paddle le lendemain, s'il joue beaucoup au paddle ou au tennis. Pour le reste, on ne sait pas trop. Moi, je... je reviens sur le discours de Galtier. C'est quand même. Vous imaginez, à la place des joueurs, à la place de Bappé, à la place de Messi, à la place de Ramos, on vient pour être compact à Nice Je pense qu'il s'en fout.
2: Je pense que les joueurs aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui qu les joueurs ont complètement lâché. Et donc en fait, enfin, on lâché Non, ils veulent le titre, mais je veux dire, ils ont lâché tout, tout espoir de contenu intéressant, tout espoir de, de plus que des points justement. Donc aujourd'hui, de toute façon, la saison étant quasiment finie, en tout cas dans leur tête avec l'élimination de Ligue des Champions, je pense que leur problématique c'est plus de se dire est-ce qu'on est compact ou pas. Aujourd'hui, ils veulent se dire on gagne et on fait le minimum pour ça. Je pense qu'il n'y a plus d'ambition il n'y a plus d'ambition. Et c'est triste à dire, parce qu'on est en ambition, avril. La seule
0: ambition, c'est d'aller chercher ce titre, finalement. Ça. On va acheter un petit coup d'œil au classement à l'issue de cette 30e journée. C'est 6 points d'avance, toujours sur les Lançois, que les Parisiens retrouveront donc samedi prochain au Parc des Princes. Et désormais, une marge <coughs> de 8 points sur l'OM qui a été tenue en échec hier à Lorient. On est d'accord que si le PSG s'impose face à Lens, c'est bon, c'est dans la poche
1: Non non. Si. si, si, moi aussi. Je... Oh, euh, tu sais, il y aura que ça fera quoi Ça fera ça, 9 points. 9 fera, points, il 9 restera points. 6
2: matchs. 7 euh,
1: hum, matchs, matchs. contre des équipes
0: qui sont
2: classées qui sont... entre la 10e ouais, et la 20e. Si, oui, mais, si, mais si. sauf que les équipes sont entre la 10e et la 20e On oublie qu'il y a quand même 4 équipes qui vont descendre cette saison en Ligue 2. Donc la lutte pour le maintien va être vraiment très, très difficile et très, très mouvementée, on va dire. Donc ces équipes qui vont tout donner. Donc attention, justement, de ne pas prendre à la légère ces matchs-là. Pour moi, ce ne sera pas plié tant que ce n'est pas plié mathématiquement. Avec ce PSG-là, ce lance qui est quand même. va falloir les battre ce week-end. Euh, Attention. Ouais, mais attention, ouais. parce qu'il faut que Lens et Marseille
1: fassent le plein derrière. On a vu que la défaite contre le PSG a mis un coup à la tête à Marseille. Je pense que si Lens, dans la série qu'ils ont là, ils viennent prendre une douche au parc, euh, ça peut aussi les sonner un petit peu. Euh, à partir du moment où tu as 9 points, euh, oui, certes, le PSG doit faire des bonnes perfs, mais il faut aussi que derrière, ça gagne tout. Et il y aura
0: un Lens-Marseille. Il, il y aura un Lens-Marseille, il y a des matchs compliqués. C'est plus
2: Lens que je crains, moi, tu vois. Mais honnêtement, euh, aujourd'hui, on parle de Lens qui pourrait prendre une douche à, au parc, par exemple. Mmh. Pour l'instant, c'est plus Paris qui est en position de se prendre, pas une douche, mais une contre-performance, plus que Lens qui est en position de prendre une douche, je pense.
0: Pour battre Lens, samedi prochain, messieurs, le PSG aura certainement besoin d'un Kylian Mbappé bien plus influent qu'il ne l'a été à Nice. Voilà trois matchs que l'international français n'a plus marqué. Comment expliquer cette baisse de régime Élément de contexte, tout d'abord avec Christophe Galtier qui revient sur le match de Mbappé à Nice. Il était euh, très incertain. Euh, je pense qu'il a joué... Euh... Diminué, mais il a tenu à être sur le terrain, à être avec l'équipe dans un moment difficile. Ce matin, on ne savait pas s'il allait pouvoir démarrer le match. Il a eu cette grande envie, cette grande détermination de, de le faire et c'est un signe fort pour l'équipe. Kylian Mbappé, très diminué, qui joue les 90 minutes pleines. Vous en pensez quoi Je pense que c'est vrai
2: je pense que c'est vrai parce que vendredi déjà en conférence de presse il
0: expliquait déjà que Mbappé avait dû courter sa séance donc je pense que beaucoup pensent que. Mais au delà de la véracité qu'est-ce que ça dit finalement de... bah, ça dit Simplement,
2: ça, ça dit d'un Paris Saint-Germain qui cette saison fait encore une fois jouer ses joueurs qui sont diminués physiquement ça arrive avec Neymar après la Coupe du Monde ça arrive avec Ramos ça arrive avec Hakimi ça arrive avec Verratti ça arrive avec beaucoup d'autres joueurs donc finalement aujourd'hui il n'y a que ça on peut remercier Campos pour son mercato et pour la manque de profondeur de banc. Qui était, qui était un des objectifs, un des objectifs de l'été, pardon. Mais en tout cas, sur Bappé en lui-même, euh, oui, je pense qu'il jouait vraiment diminué, ça se voit. Et après, je pense que côté Bappé aussi, il y a un souci aujourd'hui d'investissement. On voit un joueur qui est, si je puis me permettre, un petit peu lassé, un petit peu saoulé, un petit peu. Enfin, ouais, qui, qui ressent du dépit face à la situation, ça se voit aussi. Et malheureusement, que ce soit sa place ou non. Ça se comprend, vu les promesses qui ont été faites au moment de sa prolongation. Le contrat n'est pas vraiment rempli. Donc forcément, il y a
1: Sans un peu On après,
0: le côté,
1: côté coulisses Clément. Bon. Je, je suis catastrophé par le discours de, de Galtier et surtout par le, 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 le décalage entre le discours et les actes. Oui, Mbappé à 10%, il doit jouer dans cette équipe. Surtout à Nice, surtout un match décisif comme ça. On est d'accord. Mais si ton joueur est blessé, une fois qu'il y a 2-0, pourquoi tu ne fais pas rentrer et critiquer Qu'est-ce que tu fais Comment tu gères tes joueurs On a déjà vu par le passé, notamment avec Renato euh, Sanchez, que la gestion ou l'enchaînement des matchs, en, avec Akimi aussi, quand les joueurs reviennent de blessures, ça peut aggraver les blessures, ça peut entraîner des rechutes. Pourquoi On tu ne le sors Sanchez pas
0: Sanchez qui est sorti au bout de 8 minutes, hein, samedi à Nice. Voilà. Pourquoi
1: tu fais jouer, c'est un autre joueur, mais pourquoi tu fais jouer Carlos Soler qui n'a pas joué depuis un mois et Emery, que tu fais jouer contre le Bayern, tu ne le fais plus jouer. Il y a une gestion des joueurs, mais qui est complètement catastrophique.
2: façon, bah la gestion de l'effectif de Galtier, de toute manière, comme tu as très bien souligné, avoir Zahir Emery côté droit constamment, ou jamais mis à vraiment à son pas dans les bonnes dispositions, tu as, le, le, as, as plusieurs cas comme ça. Et sur la cas des gestions des blessures, tu l'as très bien dit, comme je disais avant, Ramos, Neymar, Akimi, ce n'est pas la première fois que finalement des mecs blessés jouent. Et à la fin, bah, ça arrive avec Neymar qui s'est pété, par exemple, pour Ramos qui a été absent aussi à un moment donné à cause d'un truc au mollet, je crois. Donc, enfin... C'est la, la gestion d'effectifs de Galtier et la gestion aussi bien des, des, des hommes que des formes n'est pas bonne depuis le début de la saison.
0: Pour, pour revenir sur la gestion du, du cas Mbappé, euh, Mbappé, euh, il enchaîne énormément depuis le, le début de saison. Il a déjà disputé, on va voir la statistique, 46 matchs, toutes compétitions confondues entre le PSG et l'équipe de France pour 42 buts. Pas de break ou très court après la, la Coupe du Monde. Lorsqu'il est blessé, on s'en souvient, euh, il revient rapidement, retour euh, précipité. Est-ce qu'il n'est pas surutilisé Et surtout, en parlant un petit peu Adrien, est-ce que ça ne masque pas un petit peu les limites aussi de l'effectif
2: ça masque totalement les limites de l'effectif parce qu'aujourd'hui c'est le seul joueur que tu as en attaque qui prend vraiment la profondeur euh, c'est le seul joueur qui marque autant non enfin, non parce que tu me diras mais si Neymar avait des grossettes en première partie de saison mais en tout cas c'est le joueur sur lequel le jeu est centré aujourd'hui ça c'est une, une vérité absolue euh, et c'est le seul joueur qui prend la profondeur donc automatiquement euh, tu le fais jouer même quand il n'est pas à 100% parce que tu n'as personne derrière et que ton seul backup c'est Ego Ikitike qui peut être un garçon très sympathique mais qui aujourd'hui n'a pas le niveau euh, requis euh, pour être au PSG et ce n'est pas, une... pas, pas méchant de le dire le niveau il ne l'aura forcément pas si, je ne suis pas là pour le défendre mais il ne l'aura forcément
1: pas si je joue 0 minute à chaque fois en plus euh, pour Mbappé il y a aussi on a le droit je pense qu'on a le droit quand même même si c'est un joueur magnifique de... de de poser les limites de son jeu en ce moment il, est, il faut dire il n'est pas bon depuis trois semaines un mois euh, as dit c'est un joueur qui prend la profondeur c'est vrai mais il ne la prend plus donc c'est embêtant il, demand, il, 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 il revient dans ses travers de début de saison où il demande le ballon dans les pieds comme Neymar sauf que le jeu du PSG qui est malheureusement si réducteur comme on l'a évoqué tout à l'heure c'est donner la balle à Messi qui donne la balle à... à...
0: Et Christophe s'est ah bah... samedi en conférence de presse parlait d'un manque de soutien également pour Kylian Mbappé On va en reparler de Kylian mmh. Mbappé les amis Petite coupure pub et on se retrouve dans quelques instants sur COP Paris De retour dans COP Paris avec nos invités du soir, Adrien Grenier, créateur de contenu, et Clément Pernia, journaliste. Mbappé, en fait-il trop C'est le débat que l'on avait sur le plan sportif. La question va également se la poser côté coulisses. Les amis, avec bien évidemment ce message posté jeudi dernier sur ses réseaux sociaux critiquant la communication du club en cause. Cette vidéo promotionnelle pour la campagne de réabonnement où Mbappé apparaît quasiment seul et pour laquelle, dit-il, il, il n'a pas été informé de la teneur de l'objectif de l'interview Mbappé qui a mis le feu, qui a créé une vraie polémique. Les amis, est-il victime ou coupable, selon vous, dans cette affaire
1: Il est victime et coupable. Il est, il est forcément victime d'une communication et de la gestion d'un club qui n'est pas bonne. Et il est coupable parce que le Kylian Saint-Germain, il l'entretient lui-même quand il ne veut pas sortir, quand il refuse de sortir, quand il veut être au cœur du, du projet, quand il veut être au cœur de toutes les opérations commerciales, de sponsoring, de marketing. Euh... Quand il place ses potes dans le club Oui, voilà. Tout... Le, le, le système Mbappé aujourd'hui... Et quelque part, euh, c est, c est, je ne dis pas que ces prestations le légitiment complètement, mais il y a quand même une part de, de, de logique dans tout ça. Euh, il l'entretient. Euh, après, euh, après dans, dans son contrat, il y a, je pense, il y a forcément des... Tout ça, c'est dealer les opérations commerciales de communication, etc. Donc il, il, doit, pas, il doit être au courant de ça. Après, ce qu'on peut critiquer, c'est le choix du club de ne garder qu'Embappé
0: effectivement. On voit, on voit deux, trois autres joueurs, mais qui sont des, des jeunes joueurs. On voit aussi le, le jardinier Jonathan Calderwood.
1: Voilà. Après, on est tous d'accord, je pense, pour dire que ça, ça doit se régler en interne, qu'il aurait dû appeler euh, son pote à la communication et lui dire « Coucou Julien, euh, voilà, ça, ça me plaît pas, on règle ça, on supprime.
2: » Là, euh, voilà. Non, mais c'est risible. Adria. En fait, c'est risible. C'est risible parce qu'en fait, c'est la démonstration de tout ce qu'il n'y a pas dans ce club-là. C'est-à-dire qu'on a un club qui gère tout n'importe comment au niveau de sa communication, qui n'a même pas qui n'a même pas demandé à son joueur ce qu'il pensait de la vidéo avant de la diffuser, ce qui est quand même ahurissant quand on sait en plus l'importance qu'accorde Bappé à la question des droits d'image. Donc premier élément, donc ça te démontre un la culpabilité du club, mais ça te démontre aussi, comme tu disais, la culabilité du joueur. C'est-à-dire que de toute façon, c'est un joueur qu'on a mis bien trop haut dans ce club. C'est un joueur qui a été mis dans un statut après sa prolongation qui est bien trop haut et qui aujourd'hui est au-dessus du club. C'est factuel.
0: C'est un, un problème d'influence.
2: Si c'est un soit. problème d'influence. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu as ce joueur-là qui peut se permettre de faire une sortie pareille sur les réseaux sociaux, ou à l'arrivée, la vidéo est primaires est être remises, enfin on en arrive là donc aujourd'hui Bappé n'a pas à réagir comme ça et le club n'a pas à bosser comme ça donc tout le monde est coupable, il n'y a pas d'innocents et puis je pense que c'est finalement la démonstration, une fois de plus cette saison finalement, qu'au niveau de ce club, dans la gestion, que ce soit sportive, médiatique, euh, humaine, tout ce qu'on veut, rien ne va Rien. Et encore une fois, le responsable ultime de tout ça, j'en le dis, on le répète, c'est pas Galtier, c'est pas Campos, c'est pas Ménard, c'est pas qui que ce soit, c'est Nasser Al-Khelaifi qui, encore une fois, a donné trop de pouvoir à Bappé, donne trop de pouvoir à un tel, à un tel, à un tel, à la fin, tout le monde se marche dessus et ça mène au bazar. Voilà. Et aujourd'hui, c'est encore une fois la démonstration de ça. Cette histoire-là, qui est un épiphénomène, est finalement l'incarnation de tous les problèmes qu'il y a au PSG. Et aujourd'hui, la seule personne qui doit rendre des comptes n'a fait que s'excuser et passer des messages dans les médias.
0: Super. sur la question des droits à l'image, t'en Adrien, on sait qu'il est très sensible à ça, notamment en équipe de France. Vous le comprenez ça ou c'est un, un levier de négociation pour pour Kylian Mbappé il y, a certains, il y a certaines choses qui font que c'est bien
1: qu'un joueur se préoccupe de son image. Il peut, euh, les joueurs sont impliqués dans certaines causes. C'est bien que parfois, on a souvent coutume de, de critiquer les joueurs sur leur neutralité, sur leur non implication dans des causes, sur leur non implication dans des sujets de société. Lui, il, il s'intéresse à tout ça, il donne son avis, il n'hésite pas, il n'hésite pas voilà, à dire tel sponsor, tel sponsor, ça va pas, telle, telle sortie, ça va pas, tel partenariat, ça va pas. Le problème, c'est qu'il faut que ça coïncide avec le reste. Et Mbappé, il ne peut pas d'un côté dire « je veux être le centre du projet, euh, je veux que tout passe par moi ». Quand je dis Mbappé, c'est le clan Mbappé, attention, parce que lui, le joueur, il, voilà, il, y, a, il y a tout ce qu'il y a autour. « Tout passe par nous, euh, on veut le meilleur salaire, on veut que l'équipe soit construite autour de Kylian, on veut ceci, on veut cela ». Et derrière, dire, on n'est pas le Kylian Saint-Germain, ces euh, opérations, ça on veut bien, mais ça on ne veut pas. Ça... Non, pas c'est pas possible. Et moi, j'ajouterais que euh, ce qui se passe là autour d'Mbappé, forcément, ça joue sur sa performance. Forcément, ça joue. Parce que si on le voit moins bien depuis trois semaines à moi c'est parce que le bonhomme, derrière il est moins bien aussi. On sait qu'Mbappé, Mbappé, il n'a pas perdu son talent, il n'a pas perdu sa dimension tactique, il n'a pas perdu sa technicité, forcément. Tout ça... Tout tout, tout, tout c'est ce qui qu'il le contrarie, les performances du PSG, les dysfonctionnements au sein du club, la polémique cette semaine, forcément, ça joue sur sa prestation à Nice. Forcément, ça joue sur son match les contre l'eau.
0: C'est passionnant, le, le mm. cas à Kylian Mbappé, mais on va passer à un autre personnage qui nous a enflammé juste avant l'émission, euh, en termes de débat. Celui qui a permis certainement la victoire du Paris Saint-Germain à Nice, samedi soir, j'ai nommé Gianluigi Donnaroma. On va revoir en quelques images ce match exceptionnel de l'Italien qui a multiplié les, les parades de grande classe. Cet arrêt... Certains très impressionnants, pas loin de son record d'ailleurs avec le PSG, c'était face à Lille cette saison, 8 parades. Un petit brin de réussite également comme tous les grands gardiens, sauvés à deux reprises par ses montants. Tous les Parisiens interrogés forcément n'ont pas manqué de souligner la prestation haut de gamme de leurs gardiens juste après la victoire. On va écouter Marquinhos. Un grand équipe, il faut un grand gardien. Et voilà, aujourd'hui, il a été là. Et on essaye au moins possible d'arriver le ballon là-bas et quand, quand et quand il arrive, lui il a montré présent aujourd'hui. Ça nous fait de bien, ça donne confiance à l'équipe. Et voilà, le résultat aussi ça passe par un grand gardien qui, qui nous sauve quand on a besoin. Messieurs, est-ce que c'est le match référence de Donnarumma avec le PSG Référence, je
1: sais pas. Il a fait il a fait d'autres gros beaux matchs. Euh, je sais pas tout en tête parce que je, je retiens pas, mais des matchs comme ça il en a déjà fait au PSG euh, c'est un match qui confirme sa capacité exceptionnelle sur sa ligne, c'est un gardien italien c'est un, un gardien de grande envergure, c'est un gardien peut-être l'un des trois meilleurs du monde sur sa ligne voilà, ça on le savait on n'a rien appris sur Donnarumma quelque part ce qu'on sait aussi sur Donnarumma c'est que d'une part il est jeune d'autre part il a une marge de progression et troisième part il a des faiblesses, c'est quoi ses faiblesses c'est son jeu au pied, c'est sa lecture du jeu et c'est son jeu à rien, il a trois faiblesses ça on n'a pas pu les voir euh, parce que le bloc du PSG était tellement bas que le jeu au pied bon, on l'a très peu vu euh, la lecture du jeu il n'a pas eu besoin de sortir à 10-15 mètres parce que le PSG était loin de la surface et euh, le jeu aérien il y, en a eu, il y en a eu peu donc au final on n'a rien appris ça, ça a juste confirmé que c'était un excellent gardien sur sa ligne euh, match référence peut-être voilà. après je pense que je vais vous laisser enchaîner sur la suite non, parce mais... que la, 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 oui. ce qui va ce qui va ce qui va en venir c'est ce qui est indiscutable, etc. je sais que, que vous avez le, votre avis euh...
0: effectivement c'est le c'est le centre de, de ce débat là euh, Adrien il y a cette concurrence il y a eu cette concurrence avec Navas pendant un an et demi et si l'on parle de, de Ligue des Champions la Comparaison, il a du mal à la soutenir. On se souvient du, du Real l'an dernier, la boulette devant Benzema, le Bayern euh, cette saison. Est-il selon toi indiscutable oui,
2: Mais oui, mais je trouve que je trouve qu'on a tendance à oublier que Donnarumma. Ça fait peut-être des années qu'on le connaît du fait qu'il ait commencé très très tôt avec l'AC Milan. Malgré tout, c'est un gardien qui est encore très très jeune. C'est un 99. Il a 20, euh, 20, 24, 3, non, 23, je crois.
0: 9. Bon, entre guillemets, il est très jeune.
2: Quoi. Il est très jeune. Pour un gardien, c'est très très jeune. Il a, il a encore plein de temps pour, pour, pour corriger tous les défauts qu'il a. Et, et évidemment qu'il a des défauts, évidemment qu'il est perfectible. Mais comme tout jeune et comme tout jeune gardien qui manque encore d'expérience, moi je trouve que c'est un gardien qui a énormément de talent. Tu as très très bien dit sur sa ligne. Après, la question de la lecture du jeu, ça se travaille, tu progresses. La question des sorties aériennes, ça se travaille, tu progresses. Et il a quand même progressé sur, sur certains aspects. Donc c'est le cheminement, c'est la progression petit à petit d'un gardien qui sera un produit, si tout va bien, mûr, mature à 26, 27 ans. Et en attendant, tu ne veux pas être infaillible quand tu es un gardien à 23-24 ans
0: je, te, je vous pose la question autrement. Uh, Kayla Navas prêté à Nottingham Forest. Il est prêté sans option d'achat. Il va revenir au Paris Saint-Germain. Uh, a priori cet été. Changement d'entraîneur possible, voire très envisageable. Est-ce que ça peut changer la donne selon Mais non, impossible.
2: Parce qu'aujourd'hui, Donnarumma a été recruté pas pour être prêté ou pas pour être vendu. Tu as misé sur du très long terme avec lui. Uh, on rappelle quand même que Kayla Navas si je te dis pas de bêtises, sera en fin de contrat en 2024. Donc dans un an, si je te dis pas de bêtises. Donc s'il est en fin de contrat en 2024, tu pas le choix que de le vendre parce que tu le gardes, ça fait un ça départ libre. Idée, oui. On rappelle qu'au passage, il a malgré tout un salaire qui est absolument colossal. Carnavas donc tu vas pas avoir un salaire aussi élevé pour une doublure c'est ce qu'on a fait en première partie de saison là où il avait été acté qu'il était une doublure c'était pas bon. Et puis, d'ailleurs, aujourd'hui, Navas, qui est au contrario plus âgé, a besoin d'enchaîner pour ne pas avoir de petits soucis de, de physique qui sont arrivés en début de saison. Rappelons le nombre de douleurs au dos, le nombre de lombalgies qu'il a eu. Non pas qu'il soit finito. C'est pas du tout le sujet. Mais simplement qu'aujourd'hui aujourd'hui, il peut pas se contenter d'un rôle de doublure et que quand tu as Donnarumma, tu peux pas dire Donnarumma aujourd'hui après la vingtaine numéro 1 Non, tu repasses numéro 2 derrière le mec qui était avant toi. C'est pas possible. Rapidement. Tu on une pas cohérence. Pas
0: le du
1: Tu sais que tu, 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 tu évoques euh, un éventuel changement d'entraîneur, etc. Euh, on oublie souvent que aujourd'hui le, les gardiens sont aussi le 11 e joueur et ça dépend vachement de, de quel type de jeu tu veux jeu, oui. euh, Donnarumma on voit qu'il est plus à l'aise en bloc bas c'est la vérité il est plus à l'aise quand il faut être sur sa ligne que quand il faut jouer au pied que quand il faut lire le jeu même s'il y a une marge de progression moi je suis pas sûr si as un entraîneur qui dit je veux un bloc haut avec Keller Navas Personne ne te dit que. Qu est plus à l'aise évidemment au pied en lecture du jeu. Personne ne te dit que Navas ne serait pas remis au titulaire. Moi je suis plutôt con, je suis plutôt d'accord avec Adrien. Je pense qu'il faut garder Donnarumma pour l'avenir la, pour parce que économiquement, etc., c'est plus avantageux. Mais. On, du on, va, du on
0: va prendre l'avis justement de nos téléspectateurs et des supporters on vous a demandé sur le hashtag Cop Paris si Donnarumma était l'indiscutable numéro 1 pour le futur au Paris Saint-Germain c'est très très serré c'est un petit nom messieurs 51% comme quoi ça fait mmh. vraiment débat le futur mmh. du poste de gardien de but au Paris Saint-Germain. Le calendrier rapidement Adrien. Non j'allais dire vite.
2: que je pense que c'est peut-être aussi dû à la carte de, de Navas au PSG qui a tellement été énorme que forcément mmh. passer derrière est forcément très compliqué euh, dans l'opinion publique. Le Mais pas du tout Donnarumma et
0: le calendrier du PSG prochain match donc samedi 21h avec une rencontre qui sera certainement décisive pour le titre choc au sommet entre le PSG et son dauphin le RC Lens, 6 points d'écart ouais, entre les deux clubs, la fin de saison ce sera essentiellement des clubs de la seconde partie du tableau et ouais. comme il n'y a pas que le PSG dans la vie, on termine avec les résultats de vos clubs franciliens le tout résumé par Julie Alap
3: Soirée complètement folle au stade Charletti lors de la 30e journée de Ligue 2 ce samedi. Après seulement 21 secondes, Saint-Etienne ouvre le score mais le Paris FC égalise puis prend les devants à la demi-heure de jeu grâce à Hamel et Iglesias. Les Stéphanois reviennent à hauteur dans la foulée puis l'emportent finalement 4-2. 12e défaite de la saison pour les hommes de Thierry Lauré, 9e du classement. Il pointe à 16 longueurs de la deuxième place, synonyme de montée en Ligue 1. Paris a brillé face à Limoges, délocalisé à l'Accor Arena, la 28e journée de bête clic, élite et maîtrisée par les Parisiens. Goulding et Sims compilent 39 points à eux deux. Tyron Wallace signe lui un triple double, 14 unités, 11 rebonds, 12 passes, 88-81. Paris occupe désormais la 10e place au classement et se replace dans la course au play-off boulogne valois s'est de son côté imposé face à Strasbourg avec un très très grand victor Wembanyama. Le français signe un double double avec 29 points et 16 rebonds. 93-80, les Metropolitan's sont toujours bien accrochés à leur deuxième place au classement. Paris Saint-Cloud devait s'imposer face à Cannes pour terminer à la première place de la saison régulière. C'est raté. Les Parisiennes ont été balayées 3-7-0, 25-19, 26-24, 25-18. Elles débuteront les phases finales le week-end prochain face à Pays d'Aix-Venel en quart. Une opposition au meilleur des trois matchs dont le premier aura lieu dans la capitale. Pour rappel, Paris n'a plus été sacré en championnat depuis 1960.
0: Comme Paris, c'est déjà fini. Un grand merci à Adria Grenier et Clément Pernier. Merci, messieurs. Merci à toi. Un grand merci également à Jordan Le Sueur en régie. Et à l'édition, on se retrouve lundi prochain. Débrief PSG Lens et un invité en plateau de Nitroche. Très bonne semaine à tous. Chut.